0: estás escuchando yo me levanto
1: temprano y me pongo a trabajar empieza radioactiva el programa del refugio del albergue padre rubinos
2: que a mí
0: me llaman el descanso porque en invierno uso sangre. Yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana.
1: Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CUAC FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web que no tengo y yo no
0: tengo más
1: con motivo del Día Las Letras Galegas celebrado ayer, hoy tendremos un programa especial dedicado a ellas, a nuestras letras, a nuestra literatura, en definitiva, a nuestra cultura. Comenzaremos con un repaso de la historia de nuestras letras desde su origen. La persona que estuvo documentándose y hoy nos lo demostrará es Lorenzo Ramón. Cuando te pierdo y cuando te gano. En los deportes seguiremos también con historia, pero esta vez hablaremos de los orígenes de un juego muy popular que se extendió por toda la península llegando a ser internacional, el fútbol. pantalones
0: y pero los hilos no se amargan
1: el futbolín que nos traerá todos los detalles a manos de Liceo Fernández y como siempre repaso de nuestra liga social En Todos por Igual haremos homenaje a cuatro grandes figuras de nuestra literatura todas ellas reconocidas en el día que hoy conmemoramos el día de las otras galegas harán los honores Agustín Costa y Francisco Castilla Barreiro vuelve a cambiar de sección para sumergirnos en un viaje por la música tradicional gallega dedicada a autores y autoras de nuestra tierra. Será en Espacio Musical. Y de música pasamos al cine. Felipe Agra será en este caso el encargado en luces, cámara y acción de recordarnos películas, adaptaciones de novelas de autores gallegos, algunos homenajeados, otros no. Y por último, Francisco Sancho nos recomendará... ...los mejores sitios de nuestra tierra para visitar... ...al final del programa en la sección en ruta. Este programa está realizado por muchas personas... ...del refugio del albergue Padre Rubinos... ...algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces... ...y otros nos escuchan desde el refugio... ...en la parte técnica se encuentra Alba Puente... ...y yo soy Clara de Vega, ¡empezamos! Pues empezamos este programa, homenaje al Día de las Letras Galegas, celebrado ayer 17 de mayo, como siempre presentando a nuestros colaboradores. Empezamos por el Fondo Cuca Barreiro. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Agustín Costa.
3: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Eliseo Fernández. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Lorenzo Remón. Hola, buenas tardes. Y muy buenas tardes, Francisco Castilla.
2: Buenas tardes, Clara.
1: Como avanzamos en la cabecera hoy 18 de mayo cumpliendo los dos patitos, con 22 programas a nuestras espaldas de esta tercera temporada, lo dedicaremos a nuestra lengua, a nuestra cultura. Para ello comenzaremos por el principio. ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles fueron los inicios de nuestra literatura? Nos lo cuenta Lorenzo Remón.
2: Buenas tardes, soy Lorenzo Ramón. En esta ocasión voy a tratar muy brevemente la historia de la literatura gallega. Como ocurre con la mayor parte de las demás lenguas romances, las primeras manifestaciones literarias en gallego, entonces gallego-portugués, datan de la Edad Media. Tras esta etapa medieval en que resulta especialmente relevante la producción poética, tuvo lugar un largo periodo de algo más de tres siglos de sequía literaria, denominados séculos oscuros, en español siglos oscuros, que coincidió con un casi total abandono del gallego como lengua literaria. Con el resurgimiento, desde principios principio del siglo XIX, la literatura en gallego vuelve a cultivarse y surgen así nombres fundamentales como Rosalía de Castro. Ya en el siglo XX, antes de la guerra civil, tienen especial importancia grupos de intelectuales como la Generación Nos y las Irmandades da Fala, en los que se integran escritores como Vicente Risco, Ramón Cabanillas, Castelao. Se pueden acotar luego dos periodos más que coincidirían aproximadamente uno con el franquismo y el otro con el periodo que llega hasta nuestros días, desde el advenimiento de la democracia en España, desde el advenimiento de la democracia en España, Autores relevantes de la literatura gallega actual son José Luis Méndez Ferrín, Manuel Rivas y Suso de Toro. La poesía medieval en gallego es exclusivamente lírica. No hay pues poesía narrativa del tipo de la poesía épica castellana, aunque las cantigas de Santa María no dejen de ser narraciones versificadas. Están dedicadas al canto y a la poesía. El ámbito cronológico de esta poesía abarca el periodo que va desde finales del siglo XII hasta la segunda mitad del XIV, y la autoría corresponde a unos 153 autores. A diferencia de lo que ocurre con la documentación administrativa muy abundante, los restos prosísticos de carácter literario son muy escasos. Es preciso hacer notar que esto, en parte, se debe a que la lengua gallega estaba fijada en el ámbito peninsular como lengua propia de la poesía lírica y de la prosa literaria. Por otro lado, el uso político de la prosa aconsejaría la escritura en castellano antes que en gallego. Convencionalmente se clasifica la prosa medieval gallega en tres ámbitos genéricos, la agiografía, que es la historia de la vida de los santos, la historiografía y la prosa de ficción. En ninguno de los tres casos se trata de creación original en gallego, sino de traducciones o versiones más o menos fieles. La crónica troiana es la novela gallega más antigua y la única medieval que se conserva completa. Y es preciso valorarla como uno de los más grandes esfuerzos literarios desarrollados en lengua gallega tanto por sus dimensiones como por sus resultados lingüísticos-estilísticos. Desde comienzos del siglo XV, el gallego y el portugués fueron perdiendo su unidad. El gallego pasó a tomar una posición periférica, tanto con respecto al portugués, lengua oficial y protegida de un reino, como del castellano, cuya nobleza había sustituido a la nobleza gallega, desde finales del siglo XIV. La literatura en gallego entrará en una época de estancamiento en el que prácticamente no hay creación literaria en la lengua. Son los llamados séculos oscuros, o siglos oscuros en castellano. Tras la apertura en 1643 de la Facultad de Derecho y Medicina en Santiago de Compostela, se pudo celebrar gracias a la diversidad de estudiantes un, un concurso literario de letras gallegas que se llamaba Festas Minervais en 1697 que se convocó en recuerdo del arzobispo Alonso III de Fonseca el Grande como resultado del mismo se publicó una recopilación de los trabajos presentados Fiestas Minervales y Aclamación Perpetua a la Musa en la que destacan nueve romances escritos en gallego. La presencia del gallego es, pues, minoritaria en el volumen. Tras el relativo periodo de esplendor del resurdimento, que cuando menos reincorpora a la lengua gallega como vehículo de expresión cultural e intelectual, la intelectualidad gallega diversifica su ...su actividad con el objeto de abrir nuevos caminos para la sensibilidad y reivindicaciones galleguistas. Se realizan además determinados esfuerzos institucionales para consolidar el gallego como lengua de cultura... ...tal como se aprecia en la literatura didáctica que se desarrolla. Algunos resúmenes de historia y geografía de Galicia... Edición de textos medievales, atención a la ortografía y sobre todo fundación en 1906 de la Real Academia Galega bajo presidencia de Manuel Murguía Que de inmediato publicó un boletín con contenido histórico, genealógico, etcétera. Genéricamente encuadrados en la elegía y el romance, aparte de algunos versos sueltos en poesía básicamente se continúan las tres grandes tendencias del resurgimiento, el costumbrismo rural, el historicismo profético y la poesía civil. Thank you. La literatura gallega del siglo XX, antes de la guerra civil, estuvo caracterizada por dos agrupaciones principales, las Irmandades La Fala y el Grupo Nos. Espero que os haya gustado este repaso tan breve de la literatura gallega y nos vemos en próximas ediciones. Muchas gracias, residentes.
1: Gracias a ti, Lorenzo, por este extenso y detalladísimo repaso histórico de nuestra lengua, de nuestra literatura, de nuestra cultura. Esto seguimos con el deporte de manos de Eliseo Fernández, que era, para no perder la tónica, del programa nos va a hablar de uno de los mejores inventos gallegos, el futbolín. Inventa, futbolín
4: inventa, talla brava,
3: La primera patente de este juego comienza entre 1880 y 1890 en España, donde se creó un modelo de pequeñas dimensiones que presentaba unos jugadores con las piernas unidas. Más tarde se crea un futbolín con muñecos que tenían las piernas separadas. La invención fue especialmente de un gallego llamado Alejandro Campos Ramírez. Esta idea fue conocida gracias a él mismo ya que un bombardeo durante la Guerra Civil Española vio como unos niños heridos como él no podían jugar al fútbol y basándose en otros juegos de mesa se le ocurrió crear el primero llamado fútbolín. El invento se patentó en 1937. Alejandro tuvo que exiliarse a Francia a causa de un triunfo... De un triunfo. ...franquista de la guerra... ...perdiendo así los papeles de la patente... ...en una tormenta... ...por lo que no hay forma de saber... ...cuál era el diseño original... ...ni su forma ni sus medidas... El ...exiliado en América del Sur... ...introdujo algunos cambios... ...y divulgó el juego... ...como por el continente... ...en la península ibérica... ...se expandió rápidamente... ...en la década de los 60... ...ya que cuando Alejandro volvió a España... ...unos fabricantes valencianos... ...asumieron el juego... ...del jugolín a nivel nacional... El juego consiste en que los jugadores utilizan los muñecos montados en barreras transversales y giratorias para poder golpear la bola hacia la mesa del contrincante. La bola puede alcanzar velocidades espectaculares, llegando así a no ver la bola perdiendo la imagen borrosa. Dicho esto, este deporte requiere bastantes reflejos y ser muy rápido en el movimiento de la muñeca, compaginando un tacto delicado con una gran habilidad. ...es fundamental saber lanzar la bola... ...y tener un control de la misma... ...ya que hay que ir pisando la bola... ...pasando la bola de los jugadores... ...del mismo equipo para así poder... ...llegar a la portería contraria... ...se juega un total de siete o nueve bolas... ...dependiendo del futbolín... ...en grandes acontecimientos... ...puede haber árbitros que determinen... ...las infracciones cometidas... ...por último cabe destacar... ...que hay dos tipos de futbolines... ...el futbolín español... ...con el campo cubierto curvado, perdón, descendiente hacia el centro y muñecos metálicos con las piernas abiertas y modelo internacional con los muñecos de plástico o madera y con las piernas juntas. Gracias por escucharme, doy paso a Clara para hablar de la Liga Social.
1: Pues gracias a ti, Eliseo, por venir por primera vez a los estudios de Radioactiva, atreverte aquí a, a enfrentarte a un micrófono en directo y bueno, y, a, y a hacernos partícipes de este, de este invento que seguro seguro que estamos cansados y cansadas de, de jugar en los bares y no sabíamos pues su origen. Pues muchas gracias por, por hacernoslo saber. Y seguimos, como bien dijo, con el repaso de la Liga Social. Estamos ya en la jornada número 11 de la Liga Social de Ciudad de Coruña y la clasificación está más que interesante. Por fin podemos decir que tenemos un podio definido. Secretariado Gitano toma la delantera liderando lo alto de la tabla con 33 puntos, dejando atrás a una Asamblea de Dios con 27 puntos. El tercer puesto es para Reto, que se escapa con 21 puntos. Le sigue un triple empate entre Casco, Cuatro Gatos, equipo formado por Aspronaga y Azcor. Y Apen, con 19 puntos cada uno. Y el final de la tabla sigue sin variación alguna. Ecos Sur y Cruz Roja continúan con cero puntos. Veremos cómo se desenlaza esta liga, que está cada vez más emocionante y cada vez más cerquita de su culminación. Estaremos atentos y atentas a los resultados que informaremos, como siempre, cada semana desde aquí, desde Radioactiva. Y bueno, seguimos en cualquier FM, la 103.4. No os vayáis. We'll be Seguimos en Radioactiva en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos cuando son las 6 y 18 minutos. Estamos en directo en la emisora CUAC FM 103.4. Recordad, también podéis seguirnos en directo en la página web www.cuacfm.org. A continuación, todos por igual. Pues bien, arrancamos con todos por igual Hoy dejando de lado el formato entrevista Para hacer un homenaje a cuatro grandes iconos de nuestra literatura Comenzará Agustín Costa
5: ¿De quién hablar el día de las letras gallegas? Y no puedo dejar de pensar en quienes impulsaron y defendieron y definieron nuestro carácter de manera acertada. Primero me viene a la mente aquel que dio su vida por dignificar nuestra cultura, dándole rango oficial, recopilar, recopilar rasgos y tradiciones de nuestros mayores. Manuel Murgía, el historiador, que rebuscaba entre los archivos nuestros datos, llegando a dirigir varios de los archivos más importantes de España. Se casa con Rosalía y le sirve como soporte que en Madrid salgan las primeras novelas, que aún no son bien entendidas. Costaría mucho trabajo y esfuerzo que tomaran la obra y las ambiciones de este matrimonio en serio. Años más tarde, en La Coruña, Murguía se dedica a poner de acuerdo a personajes más sonados de nuestra cultura, con el fin de crear un conglomerado que una y ponga una buena base para dignificarnos. En la mítica cova céltica formaban Tertulia con él, Curros, Pondal y un largo etcétera, llegando a formalizar la Academia de las Letras Gallegas. Quizás no sea el autor más prolífico de la lengua gallega, pero su tesón, su lucha por recuperar la nobleza gallega, constantemente menospreciada desde Castilla, y escribió varias obras históricas, y el diccionario de escritores gallegos. Cierto es que hacia el final de su vida fue perdiendo resuello y fue desligándose de casi todas sus responsabilidades y cargos. Pero también es cierto que esto fue después de toda una vida de entrega y solamente cuando ya el camino parecía estar trazado, congregándose en torno a este grupo de impulsores, un remanente de jóvenes de talento y futuro. Y era la hora de Castelao, Pontevedrés de Pro, 50 años más joven que Murguía y médico de profesión, que a principios de siglo comienza su singladura literaria, aunque el impulso más importante se lo dieron sus dibujos, destilizadas dibujos, con textos populares que acercaban a la burguesía castellana tan ajena nuestra cultura. El periódico El Sol, auténtico bexeler de la época, lo destacó por la claridad de, su, de sus dibujos, publicándolo periódicamente y a los que añadía artículos de diversa índole cargados de ironía y humor. Con el, esquizo, el exitoso artículo entrambía de Pontevedra y cuando contaba ya con el reconocimiento europeo llegó la guerra civil. La acción política la señalaba con suficiente claridad como para tener que emigrar y hacer sus Américas. Donde tiene una fructífera obra, siempre en Galicia, los dos de siempre, el ojo de vidrio, causas y muchos otros. Muere en el exilio y sus restos son repatriados a nuestra tierra en 1984 como sumo activista y creador de nuestra cultura. Y me paro a pensar en todos estos hombres y mujeres que lucharon por mí y por mi dignidad y por mi respeto. Fueron tantos y con tantos matices que no puedo más que sentirme obligado para con su esfuerzo. Pero destaco a estos dos por su actividad política de cultura sin límites que me han marcado desde niño y empezaba a tener conciencia de mí mismo ¿y ahora qué? después de Rosalía nosotros, nuestras deudas históricas son sin respuesta tenemos trabajo por delante y en el debido honor a tan ilustres ancestros así que por mi parte va el siguiente intento ...sufre Galicia en su alma... ...acostumbrándose a sus derrotas... ...los parques están llenos de niños... ...ajenos a su historia... ...tienen en su pecho una pena... ...que sin quererlo, aflora... ...el cielo llora con pausa... ...y el mar golpea la roca... ...reclamando su victoria... ...tú que sueñas como nadie... ...ancestral y luchadora... ...eres como una mujer que amanece, una mujer que amanece siempre sola.
1: Gracias Agustín, sin duda dos autores muy trascendentes dentro de nuestra historia y bueno gracias también por regalarnos ese poema autoría tuya propia. Y Francisco Castilla recoge el testigo para hablarnos de una de las figuras más influyentes de, de todas nuestras letras, responsable en cierta medida de la creación de este día de, que, hoy, que hoy conmemoramos. Hablamos de Rosalía de Castro. El 17 de mayo de 1863 fue el día que se publicó Cantares Gallegos, una obra que marcó el inicio del resurgimiento en Galicia. Cien años más tarde surgió la idea de reconocer a las figuras de nuestra literatura. ...naciendo de esta manera el Día Las Letras Galegas. Escuchamos un poco de la historia de esta heroína... ...Francisco Castilla.
6: Buenas tardes queridos radio oyente. ...continuando con las grandes personalidades... ...del mundo gallego, de las letras gallegas... ...va el turno de Rosalía de Castro... ...una gran mujer que fue poetisa y novelista galega... ...nacida en Santiago de Compostela... Un 24 de febrero, en Padrón, del año 1837, esta valiente, esta valiente mujer tiene el honor de ser una de las percusoras de la poesía moderna, comparándola incluso con el mismísimo Gustavo Adolfo Becker. Entre una de sus más grandes hazañas fue la de escribir, en el idioma galego, algo impensable si nos ponemos en la fecha de nacimiento de esta mujer. El idioma dominante, el castellano, no aceptaba cualquier otro idioma de la península ibérica. Nos estamos refiriendo al siglo XIX. Por todo esto, podemos afirmar positivamente que ocupa un puesto importantísimo... ...en el renacimiento de la cultura galega. Una de sus más grandes obras, En las orillas del zar... ...escrita en su, to en su totalidad en castellano, entre sus muchísimas obras. En fin, una de las fundadoras del resurgimiento... Podríamos interpretar como el resurgir de la identidad y cultura del pueblo galego Fue, es y será siempre un icono de la cultura gallega En la cual ocupa un puesto de honor Os leo una poesía de esta gran mujer A través del follaje perenne Que hoy deja rumores extraños Y en un mar de ondulante verdura Amorosa mansión de los pájaros Desde mi ventana veo el templo que quise tanto el templo que tanto quise, pues no se sé decía sí si les quiero, que en el rudo va ven que sin tregua, perdón, se agitan mis pensamientos, dudo si el rincón ardusto, vivo unido al amor en mi pecho, a través del follaje perenne que hoy deja rumores extraños, y entre un mar de, de ondulante verdura amor amorosa mansión de los pájaros. Desde mi ventana veo el templo que quise tanto. El templo que tanto quise, pues no sé decir ya si le quiero, que en el rudo va y que sin tregua, se agitan mis pensamientos. Dudo si el rencón adusto vive unido al amor en mi pecho, a través del follaje perenne que hoy deja rumores extraños. Y entre un mar de ondulante verdura, amorosa mansión de los pájaros. Desde mi ventana veo el templo que quise tanto. El templo que tanto quise, pues no sé de sí, ya si le quiero, que en el rudo vaivén que sin tregua se agitan mis pensamientos. Dudo si el rencó adusto vive unido al amor en mi pecho.
1: Pues del origen de este día, de la responsable de, de, este, de este día, la primera homenajeada, pasamos a la actualidad. ¿A quién le reconocieron este año el Día de las Letras Galegas, el autor de Evento Ferido, entre otras muchas obras? No es otro que Carlos Casares. Te escuchamos, Francisco.
6: Carlos Casares Mourinho... ¿no? que nació en Ourense el 24 de agosto de 1941, a San Nigrá murió un 9 de marzo de 2002. Fue un escritor español en lengua gallega. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Santiago de Compostela. Fue electo en varias universidades europeas y de vuelta a Galicia estableció su residencia en Vigo, donde desarrolló su actividad profesional como escritor, editor y catedrático de instituto. Su ideología estuvo marcada por el magisterio y amistad con Ramón Piñeiro y por el grupo de galleguistas vinculado a la editorial Galacia. Fue elegido miembro de la Real Academia Gallega en 1977, diputado autonómico por el Partido Socialista de Galicia en las elecciones de 1981 y presidente del Consejo de la Cultura Gallega de 1996. Colaboró en numerosas revistas y periódicos, entre ellos Grial, que dirigió desde 1989 a 2002, año de su fallimiento, y La Voz de Galicia. Se dio a conocer con Viento Ferido, 1967, una colección de relatos breves sobre la violencia y el fatalismo. Entre su obra sobresalen Cambio en Tres, 1969, Soguete, Para un Tempo Prohibido, 1975, Os Mortos de Aquel Verán, 1987 y Os Sol do Verán, 2002. Como escritor de literatura infantil, publicó algunas como A. leña Azul, 1968, A. Laranza, más laranza de todas las laranjas, 1973, O. Galo de Antioquía, 1994, Un polvo gigante, 2000, y la serie de Toribio, diferenciada en cuatro partes. Como biógrafo y ensayista, produjo trabajo sobre la vida y obra de Vicente Rizko, Otero Pedrallo, Ramón Piñeiro y Cruz Enriquez. El humor, la sencillez y la caridad en el tratamiento de los temas que afectan al mundo de hoy constituyeron las marcas más car características de su estilo narrativo y ensayístico. Tradujo varias obras al gallego, como El Principito de 1983, del francés Antoine de Saint-Exupéry, Los Carabajos Vuelan... Al atardecer, 1969, de la sueca Marie Griper y el viejo y el más, 1928, del estadounidense Ernest Hemingway. En 1976, obtuvo el premio de la crítica de narrativa gallega por su obra Soguete, para un tiempo prohibido. En 1996. Y en este año se le, va, se le ha dedicado el Día de las Letras Galegas y por eso aquí os dejamos el poema Amote para Delitano, que lo va a leer mi compañera Clara. Muchas gracias por su atención.
1: Amemos. Amemos o tempo que turra de nos e que nos leva, inda que oceo este azul e non hay nubes e non chove. Sempre cedo, pro que guardamos en onchega. Amemos a rosa porque es breve, e o, e o tempo porque fuse en non se para, Inde a cabeira das horas, nas esquiñas morran as verdades contra o vento, y e anoite seña un recendo pod podrecido, las flores que chantamos para salvarnos. Amemos as bocas que mancan o bicalas, os pianos que medran en non tocan, e as tardes fermosas que se acaban. Amemos inda que aspranza turre Carabaiso, a vencellarnos siempre contra nunca, de campos en aire e corazones parados. Pues muchísimas gracias a los dos, a Agustín, a Francisco por traernos a memoria estos literatos y literatas que tanto hicieron por nuestra lengua, el reconocimiento de la misma y de nuestra cultura, por supuesto. Y de la literatura ya pasamos a la música, pero sin perder la tónica, como dijimos, de este programa eh, pues, dedicado al Día de las Letras Galegas os dejamos con Cuca Barreiro en Espacio Musical.
7: Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, os habla Cuca Barreiro. Hoy en nuestra sección musical queremos hacer una breve semblanza de la música de nuestra tierra. Ayer, 17 de mayo, fue día festivo en el país galego. ¿Qué celebramos? O Día de las Letras Galegas. Es decir, es un homenaje a nuestra cultura, a nuestra lengua... ...una lengua que durante mucho tiempo estuvo marginada... ...sí... ...falar galego era de... ...pailans... ...palabra como dargot... ...que significa gente sin cultura... ...mientras que a Nova Canción Catalá... ...luchaba por dar a conocer... ...su lengua y su idioma... ...los galegos seguíamos aguantando hasta que... ...por fin... ...llegó lo que se denominó... ...a Nova Canción Galega... ...autores y cantantes como Miró Casabella... ...Suso Bamonde... ...Viviano o grupos como Milla ...nos hicieron ver que nuestra lengua, nuestra cultura... ...era tan válida como cualquier otra... ...pero antes de estos autores... ...antes de que esta gente empezase su cruzada... ...hubo un grupo que podríamos decir que era... ...de verbena y charanga... ...buenos, pero grupo comercial, a fin de cuentas... ...me refiero a Ostamara... ...con su mítico cantante Pucho Boedo... ...un grupo fundado en Noia... ...y que en 1970 nos sorprendió a todos... ...con un álbum titulado La fermosa Galicia... ...en la que adaptaban poemas de Rosalía... ...de Curros y de Pondal... ...mi preferida es Oberio y Orsapo... ...aunque por supuesto Adiós Ríos, Adiós Fontes... ...es un tema emblemático... Esta, o bello sapo, es la que estamos escuchando, una canción llena de sentimientos y desde luego con la inconfundible voz de Pucho.
3: Todo gustos tomar, hay dicho que triste, que triste esto, yo sapo que oía mucho pro. A sane toca, tal noite como está.
7: Luego la cosa ya fue fluyendo y otros autores empezaron a componer y cantar en nuestra lengua. Me gustaría destacar especialmente a Suso Bamonde, realmente todo un personaje que se vio obligado a exiliarse por su obra y comentarios. No se podría elegir una sola canción, pero como tengo que hacerlo, me inclino por una en la que rinda homenaje a otro gran gallego, a Castelao. Escuchamos Compañeido Daniel.
6: Campañero Daniel, de vida innumerable, como astros do doceos y os caminos do mar, la tebre dos anoite, la
4: patria
3: inhabitable, no recuerdo,
6: tomando a luz al mar, a ti falo Daniel,
7: mortal. Y así se puede decir que poco a poco la cosa fue tirando. ...y llegaron ya a otros grandes grupos... ...como Milladoiro y Luerna Lubre... ...estos últimos hicieron algo que poca gente conoce... ...adaptaron a Lorca... ...sí, esa maravilla que es Chove en Santiago... ...es un poema de Federico García Lorca... ...parece increíble... ...que un antor luz ...llegase a conseguir esa belleza... ...ese sentimiento en una lengua que no era la suya propia... ...escuchamos joven en Santiago...
4: Diago maudo de amor, camelia.
7: Estamos aproximando a la época actual una época un poco difícil de definir es la época en la que empezaron a surgir grupos como herederos de la cruz o caimando riotea y el movimiento entrecomillado pondríamos del rock bravo Sí, ese estilo mezcla de todo un poco de gaita de ska incluso mezcla de idiomas de castrepo galego de todo ...que fue muy bien representado... ...por los diplomáticos de Monte Alto... ...Senreira y algunos otros grupos... ...tal vez los diplomáticos... ...son los que más nos suenan en A Coruña... ...por algo eran los profetas do los teóricos de Chapapote... ...grabaron una serie de álbumes... ...como Avante Toda... ...Fillos de Apita y Parrús... ...sus canciones Parrús y Jaiteiro... ...así, con ...fueron auténticos himnos que servían para el fútbol... Y para la fiesta.
4: Mi mamá y la mulata que me un país hacha dormir. ¡Uuuuh! ¡Tipo bravo! ¡Tos que din! ¡Tos que din! ¡Revolucion! que din! por los bares!
7: Podríamos hablar de mucha gente, porque afortunadamente el galego cada día se utiliza más en los medios de comunicación y en la música. Pero no podemos olvidar a alguien que tal vez no fue un reivindicativo del idioma, pero sí alguien que ayudó a comprender que teníamos un idioma propio. Hablo de Andrés Dobarro y sus dos grandes éxitos muy comerciales, O -Tren y Corpo Seitocho. Si no fuera por su temprana muerte, no sabemos hasta dónde llegaría, pero su contribución no puede ser obviada. Podríamos seguir y seguir, hay grupos raritos, hay grupos muy buenos como Fusan Os Ventos, con gran formación musical y muchos grandes intérpretes individuales. Por ejemplo, escuchar a Luz Casal cantar Negra Sombra es algo que a cualquier galego nos pone, como diríamos en argot, "os perros crespos. Y por supuesto, no olvidemos a Amancio Prada, galego de adopción, nacido en Oberzo, pero que supo como nadie poner música a la obra de Rosaría. Ahora eh, escuchamos por él Adiós Ríos y Adiós Fontes. Por un pequeño problema técnico no disponemos de la versión de eh, Amancio Prada de Adiós Ríos y de Adiós Fortes. Así que, señores, muchas gracias por su atención nuevamente, que es de verdad lo que nos motiva para intentar hacer cada programa. Buenas tardes, boas tardes, eh, aunque ya pasó, feliz Día de las Letras Galeras.
1: Pues gracias, Cuca, por hacernos este repaso pues, también tan detallado y cronológico de nuestra música gallega, que muchas veces también la tenemos olvidada. Y seguimos en Luces, Cámara y Acción. Felipe Agra pues, nos va a hablar de las películas adaptadas de novelas de autores gallegos. Algunos, como dijimos al principio, que fueron homenajeados por Días Letras Galegas, otros no, pero que son también autores gallegos. Lo escuchamos, recordad, estamos en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 44, estamos en directo en Cuake FM.
0: Bienvenidos a Luces Cámara y Acción. Os hablo Felipe Agra. Hoy. Haremos un recorrido de adaptaciones a cine sobre cuatro novelas gallegas. Comenzamos con la famosa película Lingua das balboletas una versión cinematográfica de la novela del gallego Manuel Rivas. Fue rodada en el año 1999 por el director José Luis Cueda.
3: ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han
5: detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan...
0: Situada en 1936, cuenta la, la historia de, de don, don Gregorio. De Enseñará a Moncho con dedicación y paciencia toda su sabiduría en cuanto a los conocimientos, la literatura, la naturaleza y hasta las mujeres. Pero el trasfondo de la amenaza política su se estirará siempre. Y especialmente cuando don Gregorio es, es atacado por ser considerado un enemigo del régimen fascista. Así se irá abriendo entre todos los dos amigos una brecha traída por la fuerza del contexto que los rodea naturaleza. Continuamos con otro filme gallego, adaptación de, un, de una novela muy popular gallega, Es Morga, de lo manejado por el día de las letras gallegas en el año 1994,
6: Eduardo Blanco Amor. Estamos pero no, no hay que preocuparse.
0: Aún no me preocupo, pero para ella la de la guarda civil pasa de estas horas.
8: en no quiero que os encontren aquí.
2: ¿Cantos cartos quedas?
0: Tengo Cartos de Abondo para queima la provincia.
4: <risa> <risa> ¡Eres un hombre malo! <risa> la novela
0: literaria fue publicada en 1959 en Buenos Aires y en 1970 en Galicia. En cambio, su obra cinematográfica salió a la luz en 2014. ...siendo el director Ignacio Vilar. Se trata de una crónica intensa e in intensa de 24 horas... ...en la vida de tres compañeros de juerga... ...que van dejando un, re un reguero de destrucción... ...deceso, equivoco y reprimido... ...y también cerrado puertas tras tirar las llaves... ...como si de manera... ...deliberada, de de buscara que era, la pe perdición.
6: ¿Qué caray, pues, una taberna de ¡Ah!
0: ¡Ah! Continuamos con la obra, siempre Sonsa. Su director es Chano Piñeiro, y la obra fue estrenada en 1989. Nos cuenta que en una aldea remota de los montes de Galicia... Se, se entremezclaban la, comple la complejidad de los sentimientos y la miseria de la inmigración y la realidad se confunde con la fantasía. Esta es la historia de una mujer Sonsa y de dos hombres Pancho y Brutas. La película nos cuenta las relaciones de estos tres Personajes desde su infancia, en 1947, hasta su no madurez, en 1986.
1: La cometa de color, en un vento que puede coger.
4: La realidad de gris, las cual lúa para hablar, poder
0: sentir
4: más gente o sol. La voz, no paya, El guión
0: de la novela fue realizado y por último finalizamos con la obra Os Pasos de Ulloa. El guión de la novela fue realizado por Emilia Pardo Bazán, que acabó adaptándose a la pequeña pantalla en el año 1989, llevada a cabo por el director cinematográfico Gonzalo Suárez. Trata de una miniserie de televisión de cuatro episodios. La trama gira a torno en los Marqués de Ulloa, un cacique de la Galicia rural de 1880 y un conjunto de personajes cuya vida fue alterada por la vista de, de un cura. Espero os haya gustado esta peque este pequeño repaso de las adaptaciones cinematográficas sobre las novelas gallegas. Muchas gracias.
1: ...gracias Felipe por traernos... ...estas películas... ...pues tanto actuales como... como muy antiguas, como por ejemplo... siempre son sea, ¿no?... Eh, ...continuamos aquí en Radioactiva... ...el programa del refugio del albergue... ...Padre Rubinos, ya al final del programa... ...son las 6 y 51 ...en directo, en Cuake FM... ...a continuación Francisco García... ...nos va a recomendar pues sitios de Galicia que merece la pena ser visitados. Lo escuchamos en Enruta.
8: Muy buenas tardes. El que les habla, Francisco Sancho, Hoy en Ruta les hablaremos de los lugares, lugares hermosos que tienen que tiene Galicia, llena de historia, de música, gastronomía. ¿por qué no decirlo así?, de meigas. Primeramente hablaremos, perdón, primeramente haremos una parada en Santa Tecla, un poblado celta, sus ruinas, un poblado situado a lo alto... Por sus niveles de altos que tenía de agua, según los historiadores, dicen que era para defenderse de los enemigos. Este poblado se encuentra a unos 341 metros de latitud de altura, en el extremo más sudoccidental de, de Galicia, en el municipio de La, de la Guarda, Pontevedra. Es un lugar donde se denomina el contorno de la desembocadura del niño, perdón, del niño. Pertenece a la cultura castreña, el más emblemático visitado de los castros gallegos. Fue declarado monumento histórico nacional, aunque es de suponer que la gente de la guarda debían tener conocimiento de la existencia de los restos de las antiguas edificaciones en el monte, desde hace mucho tiempo, hay que subrayar que cuando en el año 1745 el padre Sarmiento visita la guarda, no hace mención de ellos. Solo cita el monte, la ermita y la romería, siguiendo a los autores clásicos como Pinino, el viejo Pomponio, Mela, Apiano y Portolomeo. El extremo sudoccidental de la actual Galicia estaría el poblado por la comunidad de los grovios, cuya ciudad más importante sería Castellum Tide o Tudela actual Tui. Siguiendo la teoría de Antonio de la Peña Santos, poblado poco bélico y muy pacífico, con la que tal vez compartiesen un fondo lingüístico indoeuropeo. A continuación, hablaremos de Carballo, situado en A Coruña. Carballo estuvo poblado desde las épocas antiguas, lo que demuestra que su patrimonio artístico y los utensilios paleontílicos en las Brañas, Do Carregal, parroquia de Aldemunde, se pueden encontrar restos del dolmen, restos de los romanos. ...la Torre de Pardiña... ...su gastronomía como la empanada gallega... ...su rodaballo, su merluza, sus rapes... ...sus montes verdosos... Sí. ...si te quedas... ...si te quedas en silencio... ...puedes escuchar sus guide, su música... ...ver sus danzas... e incluso ver sus encantos... ...como sus caminos antiguos... ...los cuales muchos te pueden llevar... ...hasta el Santiago de Compostela... ...ciudad y patrimonio, eh, patrimonio histórico... ...a la cual se acercan millones de personas... ...para observar esa, perdón, esa hermosa catedral... Sus, pie, ...sus calles antiguas de piedra... ...el cual pansean los viandantes y turistas... ...ahora hablaremos de redondez. ...se conocen varios asentamientos desde la época fenicia existiendo algún yacimiento en el cruce de la redondera sobre todo se han encontrado monedas aunque también una necrópolis romana en el inicio del siglo XI Bueno, ahora se despide de ustedes y encantado Francisco Sancho
1: Nos quedamos con ganas de saber cuáles eran los otros sitios que nos traías preparados para, para visitar. Serán otra ocasión. Nosotros nos tenemos que despedir. Ya no queda tiempo para más. Seguid conectados.